0: Aujourd'hui, on se rend compte que cette course à l'échalote, de vouloir toujours montrer qu'on a toujours quelque chose de nouveau dans la course à l'innovation à montrer, elle s'essouffle. Et on est incapable de se réinventer sur des choses qui sont cruciales pour l'avenir.
1: Le podcast des éclaireurs, les enjeux cachés d'Internet. Salut tout le monde et bienvenue dans le 33 e épisode du podcast des éclaireurs du numérique. Un podcast un petit peu particulier aujourd'hui parce qu'il est amputé d'un tiers de ses effectifs et pas n'importe quel tiers. Fabrice loin qui est un peu souffrant aujourd'hui qu'on salue. On va donc faire ce podcast avec Damien Douani et moi. Salut Damien Salut Bertrand Oui, on pense très fort à Fabrice du fond de son lit. Alors, on a décidé de parler d'une actualité qui est quand même un petit peu encore tiède, on va le dire, c'était le CES de Las Vegas cette année parce qu'il y a pas mal de choses qui ont été racontées là-dessus et qu'on s'est rendu compte que ce CES qui n'est pas apparu comme étant un événement absolument notoire comme il a pu l'être d'autres années, en fait, c'est pas inintéressant qu'il n'ait pas été aussi marquant que ça, selon, selon
0: nous. Ouais, le CES, pour moi, de cette année, d'abord, il faut se rappeler que le CES, c'est la Foire de Paris. Ouais. Hein, pour ceux qui connaissent, ou en gros, c'est immense en termes d'infrastructures de, 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 et tout le monde on présente tout et n'importe quoi
1: c'est ce qu'il faut bien avoir en, en tête en tout cas c'était la foire de Paris jusqu'à présent peut-être que ça allait un petit peu moins d'où le recul du nombre de start-up oui, françaises voilà. finalement où tout et n'importe quoi n'était pas présent encore que c'était euh, un outil c'était un outil aussi de communication notamment pour la French Tech qui cette année a réduit la voilure
0: euh, parce qu'ils ont bien compris qu'il d'abord ce serait bien d'y aller un peu euh, derrière un pavillon humain, commun ce qui n'a pas été fait les autres années euh, et ça ça me c'est une première bonne chose et effectivement ils ont été un peu plus sélectifs aussi cette année, ce qui est pas mal.
1: Mmh. Oui, on a eu moins de startups totalement euh, délirantes qui n'avaient absolument rien à voir avec les, les nouvelles technologies. La, -tech. que la, la patate connectée, c'était pas très très mal. Alors parlons-en tout de suite. Potato, la patate connectée, c'est quand même le gros coup de ce CES <rire> 2020. Quoi. Le type a réussi
0: un truc génial. Quoi. Il a fait un truc génial, cette patate connectée qui envoie des messages à un téléphone. Moi, ce que je trouve génial, et d'ailleurs qui, à mon avis, est très révélateur de cette année-là, cette, cette édition-là, c'est euh, le fait de d'être ironique par rapport finalement à ce qui se fait. Parce que qu'est-ce qu'elle représente, cette patate ben, Cette patate, elle représente quelqu'un qui s'est dit « Moi, j'ai envie de m'amuser, je vais payer 4000 dollars et je vais montrer que je peux avoir un stand au CES avec un truc complètement
1: délirant qui ne sert à rien. 1000 » 1000 dollars seulement, le stand, finalement. Voilà. Et euh, le type a eu son accès, mais en deux secondes. quoi Vraiment,
0: Exactement. Hein. Et donc, d'abord, ça montre qu'en termes de sélectivité, on peut en discuter, mais c'est le principe de la foire. Et deuxième élément, euh, c'est surtout, ce qui est intéressant, c'est que euh, ça ne sert à rien. Donc, c'est peut-être rigoureusement indispensable comme à l'époque jean Bonaldi dans tous les cas de figure euh, ça montre aussi qu'on arrive à mon avis à un moment de bascule par rapport à tout ça euh, est-ce que véritablement tout ce qu'on présente au CES est réellement indispensable
1: Il a vraiment disrupté l'événement lui avec son histoire parce oui. que...
0: bah, surtout il a réussi à faire parler lui aussi mais mais moi, un tout les... grand bravo
1: les grands médias américains ont parlé de cette histoire-là oui. c'est un truc de malade quoi. c'est extraordinaire c'est la preuve d'ailleurs qu'on peut faire parler de soi pour pas grand chose et je lisais dans le pré-rapport de notre ami Olivier Zorati le type cherche du boulot en fait. le oui. Du boulot, en fait. Donc, ah non mais l'idée est géniale
0: pour faire parler de soi pour trouver du taf. Euh, c'est le coup de, de RP génial pour pas grand chose.
1: Alors Potato, bon voilà, c'est un gag, mais enfin ça dit quand même un petit peu quelque ah, il chose y en avait entre. Eu eux. Dernière. Ouais. Parce que moi
0: je te coupe. Mais il y en avait eu l'année dernière qui s'était euh, moins bien passé. Il y avait eu l'année dernière au CES une boîte qui avait fait croire qu'un robot s'était échappé et qu'il avait été renversé par une voiture. Euh, je ne sais pas si tu te rappelles ouais, cette histoire-là, ouais, hein, hum. mais ça s'était beaucoup moins bien passé parce que tout le monde. Il y avait une vidéo de tournée. Le problème, c'était une fake news, et donc par conséquent, une Infox. Et donc par conséquent, ben
1: les gens n'avaient pas du tout apprécié qu'on se foute de leur gueule. Par contre, le coup de la patate, très très bon. Globalement, ce n'est pas une année extrêmement marquante. Qu'est-ce qu'on va retenir de ça, en fait C'est qu'il y a une espèce de course au pompon de savoir qui fera le plus grand nombre de cas sur les télés, par exemple, les écrans télé. Donc 16 cas maintenant. Est-ce que ça sert à vraiment quelque chose, ce délire-là
0: moi, mon sentiment, c'est qu'en fait, c'est une année de transition. Le problème du CES, c'est que c'est un exercice. C on va dire que c'est un, une sorte de, de, de formule imposée où, en gros, quand on va dans un événement comme le CES, il faut sortir les muscles et il faut toujours montrer qu'on est le meilleur, qu'on a toujours quelque chose de nouveau à montrer. Alors, les autres années, on a eu l'écran enroulable de, de LG, qui était une super innovation, euh, des choses comme ça. On a l'IA qui a été très, très forte les années précédentes. Et là, cette année, on sent qu'on est à une sorte de, de fête. De, de bascule, euh, sur le fait de se dire, bon, bah, tout ça c'est un peu plus mature, euh, l'IA elle est présente, mais on va peut-être se calmer un peu sur ce qu'on imaginait euh, de ce qu'on pouvait en faire, on n'est pas dans Terminator. Il euh, y a plein de choses comme ça qui, qui sont euh, véritablement dans une logique de, de maturation, et je pense que l'innovation, elle a des paliers, et les futures innovations seront peut-être beaucoup plus radicales, mais aujourd'hui on est dans une logique incrémentale, et l'exercice du CES, c'est de montrer qu'on est toujours les meilleurs. Donc, il faut montrer les muscles, à l'image de Samsung Neon, les, les fameux pseudo, j'ai bien dit pseudo, euh, personnages, euh, on va dire, virtuels, qui, euh, honnêtement, pour l'instant, sont uniquement de la CGI euh, euh, bien faite. Hein. Il n'y a aucune humanité derrière, et encore, on verra si un jour ça existe, mais euh, l'IA est très très faible, on ne peut pas discuter avec eux. Ça, a eu, ça fait rêver d'un point de vue visuel, mais honnêtement, c'est juste de la com. Et donc, par conséquent, la sensation que j'ai, c'est que, aujourd'hui, on se rend compte que cette course à l'échalote, de vouloir toujours montrer qu'on est les meilleurs et qu'on euh, a toujours quelque chose de nouveau dans la course à l'innovation à montrer, elle
1: s'essouffle, très clairement. Et on est à un moment où on s'essouffle. D'autant que, euh, dans une période où on a vraiment, vraiment besoin de trouver des solutions extrêmement rapides pour sauver la mise de, de l'humanité ou de la planète, on s'aperçoit bien que tous les tenants du solutionnisme technologique n'en ont pas eu pour leur argent avec ce CES. Avec le, la la high-tech, aujourd'hui, montre qu'elle est assez incapable, assez globalement de proposer des solutions immédiates aux grands problèmes qu'on affronte ça c'est quand même quelque chose qui ressort aussi du CV c'est-à-dire qu'on fait des 16K, on fait de la 5G c'est génial, les écrans ah, en souples, fait on est capable voilà. d'améliorer encore
0: plus loin ce qui est l'existant l'exemple typique de les écrans 8K les écrans X, XK mais au bout d'un moment on s'en fout, je veux dire euh, prenons un exemple très simple, les écrans OLED super on a du noir absolu mais est-ce que l'œil est capable de le voir Non, donc par conséquent il y a une sorte de course à l'échalote d'aller de, 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 toujours plus loin sur des choses qu'on connaît mais on est incapable de se réinventer sur des choses qui sont cruciales pour l'avenir et très clairement ça c'est le truc moi j'aurais voulu cette année qu'on ait euh, énormément de, 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 de start-up ou de grandes sociétés qui présentent des solutions réelles euh, à, sur l'avenir de la planète j'ai pas vu ça
1: dans un podcast récent, on imaginait une start-up qui s'appelait Token Ice. Token Ice, ça permettait d'envoyer des bateaux, récupérer l'eau, des icebergs qui se détachent. Ouais. Au moins, on en faisait quelque chose. On en faisait de l'eau qu'on amenait dans les pays qui vont en manquer cruellement. Il y avait quelque chose d'un peu délirant, mais très vertueux d'un point de vue euh, environnemental là-dedans. On n'a rien vu qui ressemble à ce genre de truc non. du tout. On ne oui. voit pas de solution comme ça. Non, par contre,
0: on a de la voiture connectée, de l'IA et de la 5G. Voilà. Et le problème, c'est que moi, sincèrement, la vision de Salesforce, euh, du bureau connecté dans la voiture pour dire vous pouvez commencer à travailler avant d'arriver au bureau, ça ne me fait pas rêver. Euh, alors si la vision de Sony est intéressante Sony qui se met à faire des voitures ça c'est intéressant parce que c'est une extension du domaine euh, de la lutte commerciale de, de Sony face à d'autres et le fait de sortir de son domaine pourquoi pas, euh, ça veut dire que demain on peut imaginer très réellement que un Apple, un Google, mais on le sait déjà euh, ou un Sony se mettre à être des concurrents de, de GM, de, de PSA ou de Renault ça très bien, euh, mais la, la question de fond c'est est-ce qu'on a
1: vraiment besoin de ça Est-ce qu'on a besoin d'être tout le temps connecté Est-ce qu'on n'est pas dans une période très charnière dont tu parlais où finalement il y a une déconnexion qui est en train de se faire très nettement entre la high tech et puis finalement ce dont le monde a besoin parce que tout ça, ça serait créé par des ingénieurs qui sont un petit kiff à aller toujours un peu plus loin dans la technologie pure mais qui ont du mal à inventer d'autres façons de penser la technologie au service d'eux.
0: Sortir du, de, la, effectivement de la vision en case, ça c'est un, un vrai questionnement, arriver à, à voir le problème différemment, je ne sais pas que les ingénieurs mais effectivement oui ça, ça y concourt très clairement. Euh, c'est cette notion pour les sociétés d'arriver à se réinventer et à sortir justement de la, de la vision qu'elles qu peuvent avoir. Très, très compliqué. C'est tout le problème de l'innovation en général. Mais là, je pense qu'on est vraiment, cette année, euh, on a un focus là-dessus qui est très, très criant. Pour moi, 2020 c'est une année qui est charnière d'ailleurs dans 2020 il y a 20 et 20 donc c'est autrement dit on est dans une année miroir, on est dans une année d'ambivalence, euh, on est dans une année où par exemple les gens commencent à se poser des questions sur les données personnelles et puis à côté de ça continuent quand même à utiliser du Facebook euh, on commence à se poser des questions sur l'environnement mais on ne voit pas arriver de solution et puis à, à côté de ça on veut être livré en deux heures euh, à la maison sans se poser la question de l'empreinte euh, carbone par exemple des data centers parce qu'on est super content de regarder Netflix mais quand même on se pose des questions là-dessus donc ces ambivalences dont je viens de parler il y en a quelques-unes dont je vous faire une page entière sur le sujet. Euh, on commence à les voir apparaître et on est vraiment dans une logique de bascule, de fête de, 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 de vraiment de, de ligne de crête. Et, et je pense que cette année, le, le CES en creux
1: était révélateur de ça. Parce qu'on en a déjà parlé dans un autre podcast. La 5G, c'est quand même quelque chose, par exemple, qui est destiné avant tout aux entreprises. Oui. Ce n'est pas du tout on le grand a public. Web, le machine, on n'a pas besoin globalement au niveau du grand public. Globalement, je dis bien. Euh, on a vu des écrans à un million de dollars là, qui étaient dans le truc. Donc la, la question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que la high-tech est en train de devenir un sport de riches, finalement, qui serait euh, réservé à une petite élite qui se fait plaisir, qui, qui kiffe le fait d'avoir toujours un, le truc un peu plus branchouille que l'autre. Mais finalement, euh, le, la notion même du progrès, tel qu'on l'a imaginé depuis 200 ans, avec la révolution industrielle serait en train d'être battu en brèche finalement on, on va plus vers quelque chose qui est du progrès collectif avec la technologie, en tout cas moins visible au CES cette année ah bah dans une, On est dans une mécanique très euh j'ai envie de dire capitaliste euh, sans
0: rentrer dans des, dans des euh, notions politiques j'aurais laissé là, ça <rire> à Fabrice il était là <rire> ouais. mais euh, cette logique là de dire toujours plus toujours aller dans euh, l'amélioration pour toujours arriver à vendre, oui effectivement je pense que de ce point de vue là la, la, la technologie est en train de se en fait, de se mettre dans un coin mmh. pour une population très particulière à côté de ça moi j'aurais préféré qu'on parle de la question de la sécurité des objets connectés dont tout le monde veut essayer de nous fourguer à la maison quand on sait que là 90% des objets connectés ne sont pas sécurisé et que demain, on peut arriver
1: à prendre contact, on peut connecter son téléphone à n'importe quelle caméra dans une maison. Bon, moi, j'aurais envie de dire à tous les solutionnistes technologiques, euh, prenez le temps de réfléchir un tout petit peu. Trois grandes respirations, réfléchissez à ce qui se passe et peut-être interrogez-vous sur euh, ce que vous pensez être la panacée de, donc de la technologie. Et puis, qu'est-ce que tu vas retenir, toi, finalement, de, de ce CES au bout du compte
0: Oh, au bout du compte, le, le robot qui amène du, du papier
1: toilette Ah oui <rire> <rire> ça De Procter et Gamble. Hein. <rire> bon, ils ont une légitimité à faire ça. Enfin, fait, du robot qui amène le papier toilette. Est-ce qu'on n'est pas arrivé. Au fin fond du délire, c'est de, de la parodie totale. Alors, je pense que c'est peut-être pas comme la, 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 la patate connectée, mais on n'en est pas loin. Enfin, eux-mêmes, euh, l'ont s'est tellement vécu aussi comme une forme de, de gag en disant, bon voilà, on, on fait du papier toilette et des produits de vaisselle, on est capable aussi d'être de, de, un peu technologique, il y a ça aussi. Moi, je pense qu'il y a deux choses. Il y a à la fois euh,
0: des choses qui sont révélatrices d'un délire totalement euh, occidental, vraiment, sur le côté... Euh, sur le côté euh, tout et n'importe quoi pour nous servir. C'est un peu l'image d'Epinal qu'on a dans le film Wally, -E, hein, des gens qui se baladent sur des fauteuils flottants... Et qui font plus rien de leur vie et euh, qui savent plus comment tout fonctionne. Ça, je pense qu'il y a un truc qui est en train d'aller vers là. Et à côté de ça, il y a ce que je retiendrai, une certaine maturité quand même de certaines choses. Il y a des choses qui ont dégonflé. Euh, la hype autour de l'IA est en train de se calmer, heureusement d'ailleurs. Euh, on se rend compte que l'IA c'est quand même con comme un balai. À partir du moment où on n'a pas le bon jeu de données, bah, euh, elle ne peut pas faire grand-chose. Donc euh, très clairement, je pense qu'il y a des choses qui sont en train de se, de se dégonfler, heureusement, qui sont en train de se, de se mettre en place de manière plus, plus fine. Euh, donc c'est vraiment cette sensation là et à la fois cette logique vraiment euh, hyper consumériste de qu'est-ce qu'on peut faire de euh, pour arriver à vendre des nouvelles choses technologiques et j'ai cette sensation on essaie de faire rentrer un rond dans un carré mmh. parce que je suis pas convaincu qu'aujourd'hui ah, la monsieur plupart a vu le des grand gens bain. pardon <rire> monsieur a vu le grand bain <rire> <rire> Non mais c'est une expression que j'adore ouais. qui est vraiment de se dire mais euh, est-ce qu'on peut arriver, est-ce qu'on a vraiment besoin de mmh. tout ça et c'est vraiment le ressenti que j'ai je suis en train de me dire, pour terminer ce et podcast... Et c'est un qui vous dit ça. Hein.
1: Qu'est-ce que Fabrice Epelbois aurait dit sur le sujet du CES ah, Fabrice,
0: il aurait parlé des données personnelles, il aurait parlé de la protection de celle ci euh, des GAFA, des B. il aurait parlé peut-être du gouvernement français euh, euh, qui essaie de faire des claquettes avec la French Tech euh, ah. encore là-bas. Mm. Euh, des choses comme
1: ça. <rire>
0: Mais on ne va pas parler pour lui.
1: Hein. On ne parle pas pour lui. Allez, salut Fabrice. On espère que tu vas mieux et on se retrouve la semaine prochaine. Et toi aussi, Damien.
0: Ciao, salut. salut.